0: on kristillisyyttä, joka on voitu sovittaa ihan suoraan natsismiin, eli kansallissosialismiin.
1: Natsit ovat pahoja ja SS-miehet olivat pahoja, mutta sitten nämä suomalaiset SS-miehet olivat jollakin tavalla erilaisia SS-miehiä.
0: Joo, tällainen niin poikkeuksellisuus, uniikki tapaus on ollut suomalaisessa historiakäsityksessä vahvasti vaalitseva piirre, Yksi osa tätä uniikkiutta on sitten ollut myös sotilaspappien läsnäolo, muuten uskontokielteisiksi mielletyissä SS-joukoissa. Suomalaisten mukana kulki kaksi sotilaspastoria, jotka toimivat samalla suomalaisten yhdysupseereina SS-joukoissa. Tämä kuva on kuitenkin nyttemmin tarkentunut, että nämä sotilaspastorit eivät suinkaan olleet niin ainutlaatuisia kuin mitä aikaisemmin on oletettu, vaan ss ulkomaisten vapaaehtoisten joukossa niin ukrainalaisilla kuin ranskalaisilla ja vaikkapa norjalaisilla oli omia pappejaan mukana. Ja niin oli myös vapaaehtoisilla imaameja.
1: SS-imaameja.
0: SS-imaameja kuulit aivan oikein. Heistäkään ei ole aivan paljon tutkimusta tehtynä, mutta kuitenkin on selvää, että he toimivat uskon valajina Balkanilta tulevien muslimivapaaehtoisten
1: joukossa. Mikä verran Suomessa tällä hetkellä tiedetään suomalaisten ss historiasta ja toiminnasta?
0: Tietämys on Suomessa ollut pitkään Mauno Jokipin ja Panttipataljon teoksen varassa. 50 vuotta sitten ilmestyi professori Mauno Jokipin uraa uurtava tutkimus, ja meidän kuvamme suomalaisista ss on 50 vuoden ajan ollut hyvin vahvasti Mauno Jokipin teoksen varassa. Kuva on ollut nuorista isänmaallisista miehistä, jotka ennen kaikkea isänmaallisuuden, mutta myös seikkailun halun motivoimina lähtivät saksalaisiin waffen joukkoihin vapaaehtoisina taistelemaan Ukrainaan. Ja tähän kuvaan kuuluu tietynlainen kirkasotsaisuus, idealismi ja viattomuus. Nämä nuorukaiset eivät vakintuneen käsityksen mukaan ottaneet osaa mihinkään julmuuksiin, vaan taistelivat puhtain aseen siellä muuten niin pahamaineisissa
1: SS-joukoissa. Tässä kirjassa kritisoit aika vahvasti sitä kuvaa, mikä meille on Suomalasta SS-miehistä annettu. Ja samalla kritisoit ihan nimeltä erityisesti Mauno Jokipiitä ja Mikko Uolaa. Jokipi joutui jonkinlaisen isänmurhan kohteeksi tässä nyt.
0: No hänet on... Alun alkuja nostettu niin isoon isälliseen asemaan ja hänen tekstiään ss on luettu niin kritiikittä, että tällainen tietynlainen pesäeron tekeminen huolella aikaisempaan tutkimukseen on ollut varsin perusteltua ja Jokipiin tapa käyttää lähdeaineistoa valikoivasti ja jättää tiettyjä asioita mainitsematta, Antavat kyllä vahvan perustelun sille, että voidaan puhua tarkoitushakuisesta pimittämisestä, mitä tulee esimerkiksi SS-miesten poliittisiin kantoihin. joki on valinnut lähdeaineiston, josta hän on saanut itselleen ja omalle toimeksiantajalleen, eli SS-miesten perinneyhdistykselle mieluisan lopputuloksen, jossa SS-miesten poliittiset kannat näyttäytyvät paljon vähemmän fasistisina kuin mitä toisen lähdeaineiston pohjalta olisi tulokseksi saatu. Ja tämän aineiston Jokipii myös tunsi läpikotaisin. Hän valitsi lukea kuitenkin poliittiset kannat mahdollisimman loivina.
1: Ja nyt sinä puolestasi sitten väitän, että huomattavasti aiemmin tiedettyä suurempi osa suomalaista tässä vapaaehtoisista oli IKL-taustaisia ja itse asiassa myös ikl Järjestönä näyttäytyy tässä selkeämmin fasistisena tässä tutkimuksessa kuin mitä Suomessa välillä on välillä opetettu.
0: No, jos lukee Mikko Uolan alan perusteosta Sinimusta veljeskunta, IKL näyttäytyy lievästi fasistisluonteisena järjestönä ja siinä voidaan taiteilla erilaisilla äärioikeistolaisuuden ikään kuin lievempinä ilmauksina, joilla sitten Uola luonnehtii IKL, yrittäen loiventaa jälkimaailman kritiikkiä tätä järjestöä kohtaan, mutta Uolankin läpikäymän aineiston pohjalta voidaan todeta, että IKL oli selkeästi fasistinen järjestö. Siitä ei ole pienintäkään epäilystä. Oliko suomalaiset tässä
1: vapaaehtoiset
0: natseja? Osa oli, osa ei. Että siinä on öö, Iso joukko, jotka tunnustautuivat suoraan kansallissosialisteiksi, mutta ylivoimaisesti suurin puolue oli kuitenkin isänmaallinen kansanliike, eli IKL. Missä määrin IKL-miehet sitten olivat natseja, on keskustelun alainen kysymys. Joka tapauksessa heidät on selkeästi laskettava fasisteiksi. Sotarikoksista eniten tietoisia varmaan ovat olleet SS-miehistä niin sanotut divisionan miehet, eli ne noin 400 vapaaehtoista, jotka laitettiin hajalleen Viking-divisionan eri yksiköihin heti operaatio Barbarossan alussa. He olivat itse mukana todistamassa ja osittain myös tekemässäkin sotarikoksia teloittamassa juutalaisia ampumassa siviilejä ja niin edelleen. Tietoisuus on kuitenkin myös ollut läsnä niin sanottujen pataljoonan poikien, eli yhtenäisen suomalaispataljoonan miesten joukossa. He olivat koulutettavina ja tulivat vasta talvella 1941 rintamalle ja aikaisemman käsityksen mukaan he eivät olisi joutuneet Niinkään todistamaan julmuuksia, mutta uudempi historian tutkimus on osoittanut, että Viking Divisionan sotarikokset jatkuivat aina kaukasukselle saakka ja sen vanavedessä ja yhteydessä kulki myös juutalaisten tuhoamiseen tarkoitettu Einsatz-yksikkö, jolla oli käytössään muun muassa auto, joka toimi liikuteltavana kaasukammion kaikki suomalaiset SS-miehet ovat tavalla tai toisella olleet tietoisia näistä sotarikoksista.
1: Mistä sä historian tutkijana uskot tietäväsi, että mitä nämä suomalaiset ovat siellä rintamalla tehneet?
0: Pitää muistaa, että tämä materiaali, joka meidän päivimme asti on säilynyt, se on käynyt läpi melkoisen prosessin. Ensinnäkin asiakirjoja on poltettu, hävitetty sodan loppuvaiheessa, kun Lopputulos on ollut selvä ja on ollut aika lakaista jäljet umpeen. Se, että dokumentteja on säilynyt, missä puhutaan suomalaisten osallisuudesta, sitä voidaan pitää tietyllä tavalla työtapaturmana. Kaikkea mikä oli tarkoitus hävittää, ei sittenkään onnistuttu tai muistettu hävittää. Siellä on materiaalia, jossa puhutaan muun muassa suomalaisten telottamasta venäläisestä poliittisesta komissaarista, eli politrukista. Niin kauan kuin sotamenestys oli hyvä, niin ajatuksena oli, että tästä telotetusta politrukista julkaistaan uutiskuva tekstikehyksin, ja siinä oli sitten Berliinin lähetetty suomalaisen rintamakirjanvaihtaja ja sotapropagandisti Jukka Tyrkön kirje, jossa tästä tapauksesta kerrotaan, ja valokuva liitetty siihen mukaan. Ja toinen... Kirja, jossa puhutaan suomalaisista juutalaisten telottajina, on sitten Olavi Karpalo ja hänen taistelutoverinsa Perstas-komppaniasta, auton jossa he valittelivat, että haluavat rintamalle ampumaan venäläisiä ja valittelivat, että heidän ampumataitonsa menee hukkaan. Kehonpikin ampumataito kuin omaamamme riittää juutalaisten teloittamiseen, tässä tämä kuuluisa lause, jossa Olavi Karpalo ja hänen viisi nähdessä Stoveriaan puhuvat juutalaisten telottamisesta.
1: Kenelle tällaisia kirjeitä, jotka sisältää tietoja sotarikoksesta, on lähetetty harva poika kai äidilleen kertoa näitä asioita tai sille tulevalle puolisolle, jonka toivoo odottavan pienessä torpassa?
0: Joo, ei niitä kotiin lähetetty tällaisia tietoja, että Ensinnäkin siinä olisi tullut sensuuri vastaan, että ne olisi vedetty mustalla yli kaikki tällaiset kohdat, jos niitä olisi rohjettu laittaa. Niitä sen sijaan pystyttiin kirjoittamaan Berliiniin, suomalaisten SS-yhdystoimistoon, jonka johdossa vaikutti suomalainen unto Booman sittenmin Parvilahti, joka tunnettiin SS-miesten keskuudessa kenties kovimpana kansallissosialistina. Ja toinen taho, jolle kirjoitettiin niin kauan kuin hän vielä elossa oli, oli yhdysupseeri Ensio Pihkala, joka siis samalla oli suomalaisten sotilaspastorina. Hänelle juuri Olavi Karpalo tovereineen lähetti kirjeen, jossa pyysi siirtoa sinne taisteleviin
1: etulinjan joukkojen pois sieltä huoltoportaasta. Sota ei ole koskaan kaunista ja Sellaista sotimista, jossa ei vääryyksiä, kauheuksia ja sotarikoksiakin tehtee. Se ei nyt varmasti ole olemassakaan, Ten selvyyden vuoksi. Mitä hän sanoi sinulle, että rapatessa roiskuu?
0: Tämä on tällainen klassinen kommentti, jota internetin keskustelupalstat ja uutisten kommenttikentät ovat. Täynnä sota on sotaa. Hei, kaikki teki sotarikoksia. Mutta näin ei todellakaan olisi tarvinnut olla mikään ei pakottanut osallistumaan näihin sotarikoksiin ja toinen usein toistettu väite on se, että oli pakko ampua teloittaa käskystä, kun käsky kävi muuten saattoi joutua itse teloitetuksi. SS-vapaaehtoisten omissa kertomuksissa kuitenkin esiintyy hyvin toisenlaista sävyä. Esimerkiksi Sakari Lappiseppälä kertoo muistelmateoksessaan, että hänet komennettiin teloittamaan juutalaisia. Hän kieltäytyi seurauksena. Ei suinkaan ollut, että Lappiseppälä teloitettiin, vaan hänet oman kertomansa mukaan ainoastaan haukuttiin perusteellisesti. Tuo oli pelkureista pelkurein. Eli tämä vaihtoehdottomuuden... Kertomus. Se ei pidä paikkaansa ainakaan vapaaehtoisten itsensä mukaan. Että kyllä vaihtoehtoja oli. Tulbion Wexström, SS-vapaaehtoinen, kertoi, että siellä jaettiin sitten konjakkia ja savukkeita teloitusoperaatioiden jälkeen palkkioksi niille, jotka olivat ampumisiin osallistuneet.
1: Minkälainen SS-joukkojen suhde uskontoon oli?
0: SS-valtakunnanjohtaja Heinrich Himmler ei pahemmin arvostanut kristinuskoa ja hän halveksi pappeja, niin protestantteja kuin erityisesti katolisia. Mutta toisaalta Himmler oli vakaasti sitä mieltä, että ateismikaan ei ole vaihtoehto. Puhuessaan suomalaisille upseriooppilaille Himmler totesi, että on oikeastaan yhden tekevää, mitä nimitystä käytämme Jumalasta. Onko se Jumala, isolla Jillä vai onko se tai korkein, vai puhummeko vain luonnosta, mutta joku jumalallinen periaate oli Himmlerin mukaan tunnustettava.
1: Entä se toinen horisonttiohjelman kannalta keskeinen kysymys? Oliko nämä nuoret miehet, pojat, kristittyjä?
0: Osa oli hyvinkin vakaumuksellisia kristittyjä. Moni tuli kodista siellä Körttiläisyys oli vahva tausta taustavaikuttaja. Kirkosta eronneita ei kyllä suomalaisten joukosta löytynyt. Lomilla ollaan saatettu käydä seuroissa ja siellä ollaan otettu Körtti-seuroissa hyvin vastaan pidetty tulo- ja lähtöseuroja pojille. Ja on ollut Sionin virret mukana repussa rintamalla.
1: Nostat kirjassa vahvasti esiin kaksi sotilaspappia, joiden molempien suhde kansallissosialismiin alkoi SS-joukossa palvellessa kovasti muuttua, mutta hyvin eri suuntiin.
0: Ensi jo Pihkala, nuori teologia kirkon Berliinissä, sai sinne Berliiniin sitten kutsun, että nyt aukiaisi mahdollisuus liittyä SS-joukkoihin suomalaisten yhdysupseerina ja jopa pappina. Siinä oli jonkun verran ensin vääntöä siitä, että saisiko hän ylipäätään toimia pappina SS-joukoissa. Hän teki kuitenkin niin ryhdikkään ja sotilaallisen vaikutuksen värväyksessä keskeisenä henkilönä mukana olleen, SS-johtaja Gottlob Bergeriin, että Berger antoi hänelle luvan toimia myös pappina. Pihkala oli tutustunut oloihin Saksassa laajasti ja äh, hän oli Berliinin stipendiaatti aikana muun muassa tehnyt muistiinpanoja, joissa hän kritisoi Saksan eutanasiaohjelmaa ja ilmaisi myös huolensa kirkon asemasta ja kirjoitti siitä, miten hän arvostaa sitä, että Suomessa kansankirkolla on vielä sanansa sanottavana yhteiskunnallisissa asioissa. Pihkalalla oli omana missionaan akateemisen Karjala-seuran elähdyttämä Suur-Suomi-aate, ja hän varmasti koki, että sotaretki Itää vastaan avaa näitä mahdollisuuksia myös Suomen suuruudelle, ja näistä tietynlaisista kriittisistä ennakkoaavistuksista huolimatta hän lähti innokkaasti mukaan tähän sotaretkeen. Sotaretken aikana hän kuitenkin nopeasti huomasi, että saksalaisten toiminta on moraalisesti erittäin arveluttavaa. Hän tuli nopeasti siihen tulokseen, että SS suhtautuu ylenkatseellisesti niin kristinuskoon kuin juutalaisuuteen ja Varsin nopeasti hän pääsi myös näkemään näitä holokaustin käytännön toteutuksia ja kirjoitti sitten päiväkirjaansa keskusteltuaan muiden suomalaisten vapaaehtoisten kanssa, että olivat tulleet siihen tulokseen, että olemme joutuneet rosvojen ja murhamiesten
1: joukkoon. Lopulta ensi jo pihkala kaatui rintamalla, eikä pappismies saanut ainakaan heti haudalleen edes suomalaisen luterilaiseen perinteiseen kuuluva ristiä.
0: Divisionan propagandaupseeri Friedel hautasi Ensia Pihkalan ja laittoi hänen haudalleen niin sanotun Todesruunen eli kuoleman riimun. Pihkal oli itse kirjoittanut päiväkirjansa keskustelleensa Friedelin kanssa Kristuksesta ja oli esittänyt ilmeisesti oman näkemyksensä ihan reippaasti. Ja kuitenkin hän sai sitten. Itse haudalleen Friedelin vakaumuksen mukaisen kansallissosialistisen riimumerkin.
1: Ja toinen SS-joukossa palvelussotilaspappi Kalervo Kurkiala puolestaan luki innoissaan Hitlerin Main Kampf taisteluni kirjaa jo menomatkalla. Viehättyi kovasti kansallissosialismista, joka tarjosi kuria ja järjestystä sen tarpeessa oleville.
0: Kurkiolan lukemistoon on tosiaan kuului Main Kampf ihan Sionin virsien rinnalla, että siinä kaksi teosta, joihin hän palasi päiväkirjamerkintöönsä mukaan yhä uudelleen ja uudelleen. Kurkiola oli jo varttuneempi pappismies, hänellä oli taustaa jääkäriliikkeestä. liikkeestä, hän oli aikoinaan ollut kuninkaallisen preussilaisen jääkäripataljon 27 papillisissa tehtävissä ja oli... Iältään kyllin vanha ollakseen monen SS-miehen isä ja isällisenä hahmona häntä siellä myös pidettiin. Hänen suhteensa kansallissosialismiin muodostui hyvin erilaiseksi kuin ensi Pihkalan. Kurkiala keskusteli holokaustin käytännön toteutuksessa mukana olleiden hallintovirkailijoiden kanssa ja noteerasi päiväkirjansa ihan viileän rauhallisesti, miten paikallistasolla oli toteutettu tuhansien juutalaisten telotuksia. Ja näistä toteuttajista yhtään luonnehti vain, että tarmukas, nuorikas mies. Ja mitään kritiikkiä hän ei merkinnyt päiväkirjansa.
1: Olet itsekin taustaltaan teologi. Miten? Tällainen voidaan yhdistää kristinuskon kanssa. Kristinuska on monesti
0: pyrkinyt taipumaan kulloisiinkin yhteiskunnallisiin aatteisiin yhteen sovitettavaksi ja se on etsiytynyt lähelle valtaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista pyrkinyt elämään ajan hengessä. Siinä on tarjottu yksinkertaisia ratkaisuja. Ajan ongelmiin ja paperilla ne ovat saattaneet kuulostaa toimivilta ja ulkoiselta olemukseltaan ne ovat saattaneet myös vastata ajan henkeen, militarismiin, kuriin, järjestykseen, ryhdikkyyteen, reippauteen. Siinä on attribuutteja, jotka äkkiseltään saattavat kuulostaa sointuvilta ja ne ovat varmasti sointuneet siihen ajan henkeen oikein hienosti.